0: Bora ist acht Jahre alt. Ihre Hobbys sind Haustiere und Schwimmen. Cordula ist im Teenageralter. Sie mag Musik hören und Gedichte schreiben. Daniel ist Anfang 50. Er liebt Wandern und er verbringt gerne Zeit mit seinen Söhnen. Walter ist 83 und er interessiert sich für Kochen für Kunst und er feiert bald diamantene Hochzeit. Alle vier, so unterschiedlich sie vielleicht im Alter, Geschlecht und Lebensaufgabe sind, teilen doch eine verborgene heimtückische Krankheit. Sehr schmerzhaft, chronisch und mit dem Nachteil, dass man nicht darüber sprechen kann. Könnte man sich mit jemandem regelmäßig im vertrauten Rahmen darüber austauschen, wäre das Leiden gar nicht existent. Ich spreche von Einsamkeit. Von dem Empfinden, keinen Menschen so nahe zu haben, wie man es sich wünscht. Niemanden, der einen wirklich kennt, sich um einen kümmert und einen braucht. Für Deborah war die Welt im Kindergartenalter noch in Ordnung. Als sie dann vom ersten Schultag an vorsichtig ihre Fühler ausstreckte, da musste sie erleben, dass in ihrer Klasse nicht alle dazugehörten. Kein Kind war an ihrer Gesellschaft interessiert. So war sie jahrelang zwar anwesend, aber doch unsichtbar. Sie sagt, ich hatte nie eine Freundin und nie das Gefühl, dass jemand mich sieht oder mir hilft, so erinnert sie sich. Heimlich weinte sie sehr viel in ihrer Schulzeit. Becordula, wurde mit 14 ein bösartiger Hirntumor festgestellt. Und von einem Tag auf den anderen war sie in einer Ausnahmesituation katapultiert, mit der niemand in ihrem Umfeld so recht umgehen konnte. Sie sagt, das Schlimmste für mich war, dass meine Freunde mich nicht besuchen durften, weil sie mich nicht in dem Sterbeprozess sehen sollten. Ich war isoliert und das Leben ging ohne mich weiter. Bis heute überfällt Cordula ein schwarzes Gefühl, so wie von damals, selbst wenn sie mitten unter Menschen ist. Daniel wieder hatte einmal alles, was er sich zum Leben wünschte. Eine Frau, zwei Kinder, einen Job, einen vollen Alltag. Und dann trennte sich nach neun Jahren Ehe seine Frau von ihm und nahm die beiden Jungs mit. Durch die darauffolgende Krise konnte er den Druck in der Arbeit nicht mehr standhalten und verlor seine Stelle. In den letzten Jahren sind seine Tage sehr, sehr still geworden. Er sagt, Einsamkeit bleibt fast immer im Verborgenen. Wer, wer möchte das schon von sich preisgeben, dass er einsam ist? Manchmal macht es mich hilflos und ich versinke im Selbstmitleid, sagt er. Und dann ist da noch Walter. Eine fortschreitende Demenz hat den gesundheitlichen Zustand seiner Frau so verschlimmert, dass er nicht mehr für sie sorgen kann. Und sie lebt jetzt in einem Heim. Nach fast 60 Jahren zu zweit muss Walter nun alles, alleine erleben und der rote Stuhl am Fenster in seiner Wohnung bleibt immer leer. Die Abschiede nach jedem Besuch sind grauenhaft, erzählt er. Aber neben dem Ausgang, dort steht eine Kiste mit Äpfeln, da nehme ich immer einen und esse ihn auf dem Heimweg, um zu verdauen, dass es so wehtut. Dieses Gefühl, die anderen sind in Gemeinschaft und ich habe niemanden, dieses Gefühl aktiviert im Gehirn dieselben Nervenzellen, die auch bei körperlichem Schmerz Alarm schlagen. Die gleichen Nervenzellen. Man lebt also wie ein chronischer Schmerzpatient und dieser Stress erhöht das Risiko für Herzinfarkt, für Schlaganfall, für Krebs, für Diabetes. Die Experten wissen mittlerweile, Einsamkeit, tötet mehr Menschen als alle Suchtkrankheiten zusammen. Großbritannien hat deshalb 2017 ein Ministerium für Loneliness geschaffen. Denn 30 bis 40 Prozent der europäischen Bevölkerung sind im Durchschnitt davon betroffen. Die furchtbarste Falle, also der schlimmste Abgrund innerhalb der Einsamkeit, das sagen die Betroffenen, ist das trügerische Empfinden, dass man grundsätzlich nicht gebraucht wird. Dass, egal, dass es einfach egal ist, ob es einen gibt oder nicht. Dass man niemandem abgeht und so das eigene Leben, gleich was man tut, irgendwie belanglos ist. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es etwas gibt, was diesem Gedankenkreisel vehement widerspricht. In seinem Wort und in der Natur macht Gott als Schöpfer deutlich, dass das Kleine, dass der Einzelne, dass die Unscheinbare ihn genau so interessiert wie alle die, die im sozialen Mittelpunkt stehen. Gott sagt, was immer du fühlst, ich bin froh, dass es dich gibt. Und ich bin da, wenn du verlassen bist. In Psalm 68, Psalm 68 sagt: Gott ist es, der Einsame bei sich zu Hause wohnen lässt. Gott ist es, der Einsame bei sich zu Hause wohnen lässt. Ich habe gemerkt, wenn man lernt, bei Gott zu Hause zu sein, dann wird der am tiefsten sitzende Lebensschmerz schon gemildert. Trotzdem bleibt es unbedingt wahr, was Gott grundsätzlich über uns sagt, schon auf der zweiten Seite der Bibel. Da sagt er, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Deshalb hat mich das auch so zuversichtlich gestimmt, zu sehen, was diese vier Menschen, die den Mut hatten, über sich selbst zu sprechen, was die trotz Einsamkeit aus ihrem Leben machen. Der 83-jährige Walter, der hat sich dem Projekt Tischgemeinschaft angeschlossen. Da kann er mit seinen Kochkünsten einen anderen Menschen erfreuen und sich außerdem einiges von der Seele reden. Der 51-jährige Daniel ist jetzt Mitglied in einem Freizeitverein geworden. Die gemeinsamen Ausflüge, die verbinden ihn mit anderen Naturliebhabern und Wanderpartnern. Corinna, Cordula, die, die seit ihrer Teenagerzeit weiß, wie sich das anfühlt, wenn man einfach nicht dazugehört, engagiert sich heute in der Flüchtlingsarbeit. Und sie sagt, es tut ihrer Seele gut, anderen aus der Isolation rauszuhelfen. Und auch Deborah hat ihre Schulzeit jetzt hinter sich gelassen. Und sie bringt sich heute in einem Restaurant ein, wo sie zum ersten Mal richtig gute Kollegen hat und dringendst gebraucht wird. Auch für sie gibt es einen Platz im Herzen Gottes und auf dieser Welt. Super,